0: 我当时去那个社会实践，不是要去下乡嘛？当时就去的是江西的玉山， oh. 太热了，他就给我们每人发一个草帽，加一瓶加好多的藿香正气水。孩子小时候发烧要很重视，不然就可能会烧傻。所以为什么呢？为什么我们会在空调房里会觉得不舒服嘞？哎<对>，它为什么叫军团卷，大家知道吗？不知道，因为军队一团一团的嘛。美国军队乱说，哈哈哈乱说？刚刚开始是因为在那个美国一个军队里头爆发的感染了一批，就是当时其实就是通过这种送风系统感染的。Hello， 大家好，欢迎来到协和巴拉巴第三十五期热射病，我是。在风里雨里、空调房里等大家的大白鹅，我是每天上班要忍着四十度高温，下班又要接受暴雨的小松。我是前不久刚去草原洗肺的 Coffee。我是在二十六度恒温大西北自在平躺的叔叔。哇、哦，太爽了！好羡慕啊，好羡慕啊！<笑>慕就是你们那边就是一直就是二十六度吗？呃，也没有这么夸张吧，但是确实很凉快。就是我我们家从来没有装过空调，基本也不开风扇，这样。妈呀，好羡慕啊！是是兰州吗？对，就是我们这边夏天还是非常舒适的。哇、哦，好快乐呀！我就记得当时我去呃青海那边，就走甘肃青海那条线，然后就去兰州也待了几天，我就觉得真的很不错。嗯、是的，夏天非常的适合避暑，<笑><笑>但是你没有办法享受空调，真的是一大遗憾。确实，因为它不需要呀。<笑>可是这是空调，是人类之光，还没有办法享受人类之光。空调就是我的命，<笑>我跟你讲，真的<唉>太热了，我就是、我就,就觉得以前没有这么热。对，我觉得今年格外的热，不知道为啥，可能是热，就是西安今年六一六七月份的时候，气温就飙到了四十度，就很离谱。对，就是全感觉全国有很多地方出现高热这种，而且我感觉今年就是。这种在新闻啊，还有这种微博热搜里面，中暑啊、热射病啊这些就特别频繁的有出现，感觉这种说哪儿哪儿哪儿，然后又有人中暑了，或者是有人晕，有多个这种晕倒、热热晕了的这种病例。所以,<的>所以我今年今年这个病，对对对，我就想说今年嗯这样的新闻特别格外的多，我感觉。对，就是经常有什么。工人啊，然后还有不开空调的老人啊，对，就是感觉就是这个天气热，其实不是一件小事。然后大家其实所理解的中暑，它可能严重到热射病这样的程度，它可能就会导致多器官功能的衰竭，但最终可能会走向这样。所以今天我们就想趁着这期，趁着大夏天，大家在空调房里待着。大家叔叔不用，叔叔是恒温，<笑>然后来聊一下。哦、我先把空调打开，我还没有打开我的空调。本期节目建议与冰西瓜一起服用。你现在还没开开空调，说明杭州还不够热，<哪>已经到这个。我电风扇，哎、我的空调已经是一天二十四小时持续开放了。其实我觉得有的时候风扇就是降，就是体感的这种降温效果也很好，就是它有一个。来，我们复习一下风扇的降降温作用是什么？<哟><笑>是因为你就是你，你出汗了，然后风扇一吹，然后你的汗蒸发，然后吸热带走了你身体上热量，嗯、热然后你就觉得凉快。嗯，对。但就是本身，如果你没有出汗的话，其实你光吹风扇，你只会觉得头疼。<笑>我感觉。吹空调也会头疼啊。<笑>嗯，倒也是。但是空，但是风扇没有降温作用，它就是就在你身上没有水的时候，它就是。很干，<笑>对，我记得前两天就是有讨论过一个关于风扇在屋里面要怎么摆的一个事情，啊、就是说，对，有一个科普说这个风扇你得对着窗户两米左右的距离，这样就是它的那个对流效果是最好的。但是其实那个摆法它并不适合室外温度比室内要高的情况啊，这样子吗？对他就是说，如果屋外面比较凉快，然后你把电扇那么摆，然后外面的冷空气就可以有效的进到室内来。但如果外面本来就比屋里热的话，嗯、你这样就会让你的房间更加温暖，就是会让外面的热有风进来。进来对，好像是一些流体力透,透的。对，这还是物理学原理吗？就是温度的高低，就是会有这种压压，就是压力的不一样，就是压。压力的不一样会导致，就是你相对来说可能，他会从热的那一边向冷的这边哎。哎呀，反而还是不说。很复杂的物理专业范畴内的事情。哈哈，硬解释。嗯，对我反正觉得我们不要聊我们不懂的东西。那我们来聊体温。就说到体温，不是就是分对分体表温度和核心温度吗？嗯。那我们其实平时那个商场门口测的那个就是体表温度吧？体表温度，对。其实我们平常在医院里面就是，嗯，常规大家接触到的都是用水银温度计去测量腋腋窝的温度。然后除此之外，其实医学方面，我们除了腋温，就是腋窝的这个温度之外，还有这个口温和肛温，都是一些就是检测你这个体温的一些方法。我感觉我小时候就是测口腔的温度比较多，就让你含在嘴巴里，含在舌头下面。我感觉我从来没有测过舌下温度哎，一直测的是腋温、啊是。我也感觉啊，代沟又来了。含在<笑>嘴里会有点，我我之前就是因为就是特别是小孩子，他这个含在嘴巴里面是不是会有一定的这个危险？危险、就是,是啊，对对。对嗯然后、哦、还有一些，就是如果说发热、出现神志不太好的那些病人，你让他含在嘴里，其实也有，也有一些隐患，是会咬他是吗？然后，<笑>对，<笑>现在不是还有耳温枪吗？伸那耳朵里嗯，嗯。感觉现在是不是用那个比较多？特别是门诊的话，我记得好像是在呃 SARS 的时候，然后就是当时我们学校里面，就是每个人在进校门的时候测，当时会给大家测一个耳温，耳温。但是我觉得总体来说，可能就是一个是它电子的和这个水银的相比的话，就是我们现在临床更多用的还是这个水银的，因为它总体来说准确度会更高一点。然后还有就是。嗯，腋温可能总体来说，它会更相对来说更接近体核的，就是核心的温度，但同时又是一个比较方便测量的这一种方法，相对于这个口、嗯、口腔和肛周、肛肛周的这个温度。但我感觉我们学的时候好像没有怎么提到过，就是耳温，就是说的一直都是呃口温、腋<如>温、肛温和核心温度。嗯这四个会比较多一点，所以耳温枪它和那种就是门口安检，就是对着额头点一下的那种温度计有什么区别吗？因为它听起来特别的方便，不知道为什么就是那些保安不会用耳温枪，听起来要更准确一些。你这样一说，额头的是不是就更不准了？对，就<笑>是、啊、你你你大夏天的，然后出去，然后特别热，出了一身的汗，额头全是汗，然后一测你的体温特别低，四十二度六。对，很离谱，很离谱。对，就是感觉会有一些不准的地方。然后我感觉经常在病房遇到的病人就是那种运动完了之后测了体温，因为他会有一个这个产热的过程，然后体温反倒是会偏高一点，然后测了体温就进不了病房。然后你让他歇会儿之后，他自然就是降下来。但是总体来说，就是体表的温度可能还是会都都相对体核来说会因为会偏低，所以说我觉得这真正能筛出的只有一些就是明显有发热的那些病人，就是或者是中高热的病人，他可能测他的体表的温度的时候会被筛筛出来。嗯、啊，大家都是什么样的降暑方式呀、啊？吹空调。<笑>心静自然凉，<笑>对，这、就是我奶奶一直跟我说的。心静自然凉，我可静不下来。我觉得是因为有不想让你开空调吗？<笑>就他们真的喜欢说要出出汗。<笑>对对对，然后他们是真的可以在三十七八度的高温里，就是稳如泰山的静坐，感觉一点都不热。甚至还有一些老年人会穿着长袖和长裤。就是我感觉，因为我最近就是我回西安之后嘛，就有时候会去我奶奶家住，然后，然后我奶奶就是她就不开空调，她就觉得特别的冷。但是西安前段时间就到达了四十二度的高温，我就无法理解。但其实我觉得一部分原因是因为其实老人嘛，他的感觉什么的就会就是会退化，然后可能他自身的感受是没有那么的热，但实际上这个温度其实已经影响到了自己的身体的内环境了，就是内环境的稳态已经被影响到了。这就是我觉得也可以解释为什么很多老年人就是今年报道了很多老年人也会出现热射病的一个原因，就是他们自己没有感觉到热，但实际上这个热已经影响到他们了，然后他们也不开空调，就会导致重度中暑的发生。就是老年人、嗯、他们那个体温调节可能会有一定的障碍，嗯、所以他们那个散热能力差，嗯、而且他们的代谢会比正常人会比年轻人低嘛，对吧？所以他，但他们代谢低，嗯、所以他们产的热其实也会低一点。但是老年人他们可能。感觉会比没有年轻人那么灵敏嘛，所以他们可能都是比较隐秘的那种，但是一旦爆发就会很严重，就可能到了热射病的地步了。很会忍，嗯，忍耐力会比较强，对他们忍耐力会比较强。就说到这个体温调节的原理，其实就是人体是在你的大脑是有一个专门就是控制或者是调节呃身体的体温的一个叫做。体温就是一个中枢，然后人体是有一个这个体温调定的点，然后一般我们常常规的这个体温是不会是在一个很窄的范围内，不会过高也不会过低，是因为就是这个调定点它控制着，就是一旦低了，它会让身体它会发出指挥，然后让身体的呃一些器官去产热更大于散热，然后。如果说这个温度过高了，然后它又会再去发出一个信息信号，给各个器官，就是让它的散热大于它的产热。然后我们常见的其实散热的这个器官，就是像刚刚就是也提到的皮肤呀，然后还有我们这些呼吸，其实都可以有散出、嗯、对出汗，出汗就是有一个皮肤的一个蒸发，然后有一个吸热的一个散热的一个过程，就。嗯蒸发，然后环境中吸收掉了你身体的这部分热量，然后产热的其实比较我们比较常常知道的就是，呃，一个就是肌肉，因为很多人就是高烧之前都是会有那个发抖的那个过程，嗯、其实那个发抖就是嗯，对，就是肌肉在通过它的这个收缩去产热的一个过程。然后还有就是我们的肝脏其实也是一个比较常见的一个产热的器官，我们身体就通过产热和散热这两个大的这个方面来保持体温的一个平衡。然后为什么就是一定要控制在一个很窄的一个范围内？就是其实，嗯，最常见的一句话就是这个人热傻了。嗯，因为其实热傻了就是它的一个原理，就是因为我们。本身就是温度升高了之后，你身体的这个氧耗和代谢也会增加。然后在这个过程中，其实最重要的一个关键的点就是，它温度会影响到你身体里面的一些，嗯，一一些这个酶的活性，然后影响到你的，的对你细胞内的这个氧酸氧化磷酸化的一个过程。然后其实为什么一热了之后就傻了呢？其实就是因为就是。我们最就是对温度，其实身体有很多的很多种类的细胞嘛，然后一些，嗯，最其实最对温度最敏感的还是神经神经细胞，神经对神经细胞，然后也有其他的，就包括肝脏和内皮。我们最常见可能就是这个人，还有就是小孩子啊发烧了，就是会有这种发烧之后会有抽抽啊、抽搐啊这些，其实都是它。嗯嗯体温对于我们神经系统的一些影响。对不起，插播一下，因为就是刚刚我感觉待会再插过去我可能就忘了。因为刚刚白鹅有说到，就是人发烧前会有一个，就高烧之前会有一个寒战嘛。嗯，其实就是在我很小的时候，我非常的不理解为什么人在高烧前要寒战。因为我爸妈学医告诉我说，你寒战就是因为你的肌肉震颤，然后产热，然后然后我当时不理解，我都发烧了，为什么他还要产热呢？就是。你你们不会觉得这个很离谱吗？<笑>就很奇怪。后来就是，其实我们就要知道为什么人为什么会发烧，是因为就是我们的体温调定点被因为一些呃外源性的这个呃这个这个致病源，然后病原体分泌的一些物质，然后把我们的体温调定点拉高了。就可能本来我们设定的是三十七度，然后它给你拉高到了四十二度，你的温度就要相应的去升高。你。他就会认为，就相当于是你的中枢发出了命令，说你要升高温度，然后去打仗了，然后呃，你的温度就会攀升，那你就需要一些辅助的功能去攀升这个温度，比如说你的肌肉就加入了这个备战状态，所以它就开始增产,产产热，大概就是这样。是就是、我只是想补充一下，我就觉得这个很神奇。神奇，对，就是小孩子的疑惑，就是我我小时候的印象就是大家发热之前，<好>就是呃，如果感冒然后发烧。都会把那个被子裹在身上裹得特别紧，就是老人会说出一汗就好了。<笑>对，老人会说捂出汗就好了。嗯，是的，但是不是我记得好像不是说这个是不正确的吗？会会使得病情加重啊。但其实就是这个这个这个过程的原理，其实只是说，因为发热之后，就是我们外来这些病原可能就是像刚,刚 Coffee 说的这样，就是。导致了我们调定点的一个变化，然后它给身体发出的这个信号让它去产热，但是这个过程其实背后还是需要你的免疫系统去抵抗这个外来的病源，这个过程才是真正就是你的疾病在走向恢复的一个根本的原因。嗯，就是你身体的对你的免你的免疫系统在开始做抵抗、做攻击的时候，才是就是你真正在好转和恢复的原因。也有一些人高烧不对，嗯、就是我是那种免疫抑制的人群，他就是老是烧不好。可是，可是你还容易过敏，耶，但过敏好像不会发烧，就是过敏就是免疫异常激活吗？嗯，<笑>又敏感、嗯、又不敏感，<但>你好难。但过敏很少会引起，就是就是可能有一些，嗯、我理解腰热那种可能会有，就是温体温的变化，但是我自己。嗯，所接触到的，就是我们常见的一些过敏的表现，包括皮疹啊，然后还有就是像，呃，嗯，严重点的，就是到那种哮喘啊、气道的这些痉挛，他好好像不太常见，嗯、会有体温的这种、这种、这种变化。嗯，对，是的，是的。那刚刚大家都见过什么样中暑的案例吗？我见过中暑最多的可能是军训的时候。对，军训的时候就会有人中<笑>、嗯、对了，<笑>然后就会说赶紧送到阴凉的地方待着。对。通风扇风，然后给他敷敷那个毛巾。其实我对对不对、啊、其实我前两天就是有中暑，就是不是在二十六度的地方吗？<笑>就是因为我是一个长期待在二十六度地方的人。<笑>然后前两天我跟我的高中同学去毕业旅行嘛，然后我们就去了重庆。然后我作为一个二十六度恒温区人，嗯、我就完全低估了重庆的温度。天呐，我就高高兴兴去了。当时。到的那一天是晚上，我想着都晚上了，那再热能热到哪里去呢？我们出去吃夜宵的时候，我就穿了一条紧身的牛仔长裤，然后就是走出、哦、走出酒店，就是他的皮肤没有办法进行散热，对，然后我的整个下半身就在燃烧。然后回去以后，我就开始就是感到身体不适，<笑>就是觉得，嗯，就是对非常的难受。嗯、然后第二天好像就有那个发烧，就我不知道是不是跟中暑有直接相关
1: ，嗯、就是感觉
0: 非常的不舒服。哦，我也中暑过，我是刚,刚叔叔一说，我就突然想起来，我是当时中考的时候，中考前。中考前，我们就是我们都会放一周假，算是给我们自己复习。然后那一周，我就和我朋友一起去省图书馆去自习。然后那陕西省图书馆那个时候吧，空调非常的拉胯，就是很闷，然后空调又不给力，然后它又是紧闭窗户的，然后又人很多，整个空气就弥漫着一种似是而非、你说不清道不明的味道。我就在那里待了一<笑>连着待了三天，然后在中考前一天，我成功的病倒了。就那天早上一起来，我就发现，就是当天晚上，其实我回去就有点难受了，就是头疼，然后有点恶心，想吐，然后没有精神。然后第二天早上我一起来，我就发烧了，然后就窝在被子里不想出来。然后我爸就说：“你这不会是中暑了吧？”我说：“嗯，这合理吗？”那<笑>那我觉得现在想想，应该就是当时又可能是空气不流通，然后当时温度又高，然后又比较闷，然后我就也中暑了。我的症状可能也就是恶心，然后没有胃口，然后头头疼，然后有一点点发烧。其实我觉得就是你那个还要看，就是要鉴别一些别的，比如说你当时是不是有缺氧啊之类的。<笑>对，然后其实中暑还有就是本身它其实还有是热痉挛，还有热射病，它几个有概念。我突然想到，就是我之前在 YouTube 上面看到的一个视频，就是它有一个一个比特币的一个矿工。他就是也是一个挖矿人嘛，就是现在的一个新型的职业。然后他在家里面就摆了好几个、好几台这个机器，然后在每天机器在挖矿，然后他就在监工。然后他就是就是也是在无意之中，一天一天就是慢慢慢慢慢慢，然后自己感觉好像耐受了这个过程，就像 coffee 那个过程一样，他其实是没有太意识到在，在在这个环境中他待久了之后。逐渐的出现了一些中暑的一个症状，但是他那个就比较明显，嗯、因为他除了像扣 o p 刚一些不太典型的一些症状之外，他。出现了一个脏器的问题，出现了肝衰的一个问题，就是肝没有明显的升高，有脏器功能衰竭的表现。然后还有就是他这个中暑之后，他遗留了一些就肢体运动的障碍，就是他对他就是温度对他这个系统损伤，对<音>神经系统损伤已经是一个不可逆的过程了。嗯、对，就他其实也是就是像你一样，你是在那个图书馆里，然后。无意识的这种，然后慢慢慢慢，可能自己都没有意识到。然后他当时是在家挖矿，嗯、也是这样一个过程。
1: <笑><笑>对，很多人可能。然后我就想到，没有
0: 意识的情况下。哎嗯、是的，然后我就又突然想到，就是为什么我们经常会说孩子小时候发烧要很重视，不然就可能会烧傻，就是损伤了神经元细胞，然后神经元细胞又是不可逆的，就是他的损伤是不可逆转的，然后他也不会再生。嗯所以就，如果你发烧高温导致了神经元细胞的损伤的话，就确实就是会遗留一些后遗症。对，所以小孩子发热还是就是必要的时候是应该积极的去对症退热的。那我突然想问一个，是的就是想起来一个问题，就先先先问问你们，就是你们觉得，嗯、呃，退就是中中暑的人用退热药有用吗？有用吗、呃？有一种突击考试的感觉。呃、我我我也是，我感觉被<笑>被问到了，那种紧张起来了。早上在查房，突然被领导 Q 到，问问你。我回去看书。退热药就那种 n s i d s 吗？ n s i d s 解热镇痛消炎。对对。哎，的作用机制应该是 c o x 对对对对，就是它作用机制减少那个中枢致热源的产生，好像是。嗯，是的是的。就是大家反正零零碎碎已经基本上把它那个降就是降温的一个原理说出来了，就是因为有一些、嗯、有一些人呃有一些人可能会觉得，哎，我平常感冒发烧的时候发热，然后我吃点退烧药，就是温度都降下来。那我是不是如果中暑了，吃点退烧药，温度也能降下来呢？但其实就是应该不能呃。对，就是一,一方面就是你们刚刚其实从原理方面去理解它本身的话，如果是发热，它是有外来的这种外来的病源，然后 a n s 赛 s 它主要是还是针对了这这部分致热源对你体温调调定点的这个影响，还是能够减轻你身体的这部分的炎症，所以说它能够降低你的这个温度，嗯、因为中暑的原理和你感冒发烧这个体温高热的这个原理是不一样的，所以说。呃，用 NSAIDs 药物它是没有办法去降温的，而且还有可能就是会加重病情。这个方面就是主要是啊、呃，有一些这个临床方面的一些研究，特别是就是针对一些嗯，因为有一些有基础病的人，他更容易出现中暑嘛。就像我们刚刚说，老年人合并一些心血管疾病，嗯、如果说再加上这一类 NSAIDs 的药物的话，它可能会加重。呃，一些他的一些呃合并合并的疾病，或者是一些共病的这些情况，所以可能会加重他本身的这个疾病。嗯，嗯那比如说我们现在这个热射病，如果有一个呃中暑的患者，我们应该怎么样去是对症治疗它呢？就是对于他来说，他的降温治疗最经典的就是使用物理降温的方法吗？对，其实药物方面没有特别好的这个循证医学的证据去支持它使用药物降温。嗯，更好的就就是刚 coffee 说到的，就是物理的这种方法。就比如说冰敷，有没有说哪些部位？就因为看之前，比如说我们发烧的时候，妈妈特别喜欢用冰、嗯、呃湿毛巾它是我们的手掌、脖子。对，就是些我看说让冰块放在什么腹股沟、腋窝、脖子的这些地方。嗯。呃我我在那个 ICU 里面看到，他们一般就是会喜欢放在那个，呃，一个是夹在大腿中间，把冰袋夹在大腿中间，然后还有夹在呃腋窝那个地方去给它降温。但是现在其实有一些研究就是说，把它敷在面部啊、手掌啊、脚掌啊这些地方，可能会比腋窝。还有颈部啊，还有就是脖子那儿，还有腹股沟那儿，可能会更更快一点降温，就是因为那个地方是光滑无毛的。但是我觉得这个可能更多的是和就是你本身体表毛发的情况有很大的关系，就这个又涉及到了一个人种的问题。但是手掌和脚掌确实是没有毛的，这个确实，对对对，对就是你毛发分分布的这个区域可能也有一定的关系，确实是。又想说啥来着？我刚才说说说老年人，其实我我看到说老年人更容易中暑，嗯、还有个原因是他们可能在吃一些药，比如说抗胆碱能的药啊，它可能会影响他的汗腺的哦哦，对、嗯、对，它会影响他汗腺的分泌嘛，嗯、所以也有可能有一些药物的影响。嗯、还有比如说什么阿尔法受体激动剂，它又可以收缩外周血管，然后再影响它的散热，散热功能就会减低。嗯哎那个、所以就是老年人确实是一个很高危的人群，就是需要我们就是重点关注的人群
1: 。对，那你们
0: 有觉得会觉得胖的人会比瘦的人更、嗯、更更,更怕热？说到这里，我非常有发言权，踊跃<笑>发言。<笑>没有，就是因为我是爱看汗体质，就是我从。我从很小的时候开始，我就有印象，开始我就特别爱出汗，就是稍微热一热我就出汗了，就属于那种汗流浃背的那种。我也是。对，然后我小时候就非常的害怕出汗，所以我非常讨厌夏天，就是夏天是万恶之源。我就觉得人为什么要过夏天这个可恶的季节？然后每年夏天基本上就是在空调房里待着，因为那时候就有个也不是错误吧，反正就是现在也会有这种观念吧，就会觉得。就是只有胖人才会出汗啦，瘦子才不能才不会出汗呢。然后我当时觉得我出汗意味着我胖，所以我当时非常不愿意承认这一点，于是就使用各种的方案让自己不那么容易出汗。就比如说穿那种不会显示出来自己出汗的衣服吧，因为有的衣服它会很显显露你出汗嘛。但有的衣服，比如说可能绸丝绸之地啊或者什么，可能你出汗会看的没有那么明显。然后就当时使用各种手段隐藏自己爱出汗这个事实。但是我感觉可能这跟胖瘦也没有什么太大的关系吧。我觉得这是个人体质的问题。用中医的话来讲，可能就是体虚，<笑>就出虚汗和出什么汗不一样吧。其实我刚刚的第一反应是你的那个体温调定，就是中暑了。这个<笑>就体温调定也会非常敏感，就像
1: 之前有，
0: 就是、嗯、其实就是你你人的这个，呃。我们不是说说会会晕车的人，其实是因为他这个这个这个就是去感受的，对，感受你这个空间变换的这个器官，也就是我们平常说的这个潜艇的器官，发育的非常精细，才会导致，嗯，就是他过于精细之后，嗯、他长得过于精细之后，过度敏感，它可能对于对对于这种很细微的空间体位的一些变化，的，会比正常人更敏感一点。也许那些爱出汗的人，嗯、他的这个体温调定的这个更加敏感。嗯，汗不就是水？就是有，对对对的对，对对对基本都是水嘛。嗯，以及还有一些电解质，还有一些尿素。对，对对啊、汗液是一个低渗的，就是低于我们正常人体渗透压的一个液体。是的。所以说，就是对这个就要说到另一个问题，就是出汗出多了要该。要要练啥？<用>大家都喝什么？喝,<水>喝快乐水、冰可乐、<对>功能饮料。对，应该要喝那些带盐的水。对，就是因为就是人人体的这个出汗，这个汗液它本身是低于人体的这个渗透压，所以如果你是有一个呃大量的一个出汗的情况，其实在这个过程中我们还是。需要主要是你丢失了，在从汗液之中，其实还是丢失了电解质的。就刚刚说到汗是不是水，嗯,嗯，大家可以出汗的时候舔一下自己的，真的是咸的，<笑>真的是咸的。<笑>就是、你有没有遇到过那个衣服上干了会有那个盐渍？<笑>对，会有盐渍，白白的。对，对，对对所以如果说，所以就是有这种。有这种大量出汗的情况，其实还是有一部分的这个电解质的丢失，所以还是应该及时的补充。这也是为什么我们很多那种呃运动员，其实他们需要补充的是那种功能性的饮料，它里面主要也是包含了一些这种电解质在里面。嗯，哦，那那些运动员就是他在比赛就是休息的时候会吃香蕉，也是这个原因，是补钾，补钾。因为很多很多人就是你，你出量大量汗之后，其实身体是有一个脱水的一个状态。很多人如果他只补充，嗯，就是只喝水、嗯、白水，就是我们常常见的矿泉水啊这种的话，它里面不含电解质。然后这个时候你喝进去的都是没有电解质，但你失去了身体其实是通过排汗丢失了一部分。然后这个时候就很有一些人会，我是之前就是。好像是看到一些新闻的报道，但是低钾血真的好像比较少见。就是可能如果大量的丢失的话，可能会出现这种呃低钠的这个情况。就是你只喝了水，但没有补充电解质的话。嗯。哎，我比较好奇，就是大家有喝过藿香正气水吗？<笑>因为我记得当时我们军训的时候，就是在出发军训前，每人都会干一杯藿香正气水，干了这杯好上路。因为就是感觉当时很多人都会喝，然后确实好像是有一些用的，但是没有做非常严谨的对照实验，也不知道真的是否有疗效。呃，但自我感觉是有一些用处的，也有可能是安慰剂的作用。我当时去那个社会实践不是要去下乡嘛，当时就去的是江西的玉山，嗯、太热了，他就给我们每人发一个草帽，加一瓶加好多的藿香正气水，<笑>好多。真的太热了，而且主要是你需要去很多人的就是那些人的家里嘛，可能他们家里也没有空调啊，怎么样？嗯,嗯就会很热。确实是，我想就是你们有防晒衣这种东西吗？有啊。你觉得穿上防晒衣会凉快一点吗？嗯、不会那只是防晒。<笑>我感觉是只是防晒一点。哦，心理、oh, 作用。他为什么会觉得有<也很 S 1> 有些凉呢？就很很神奇。他是因为那个防晒衣可以就是吸收红外线吗？我还是不熟，我感觉又涉及到我不是非常了解的那域。但是我觉得还是是有一些智，就是有一些产品是有智双税的。比如说我们之前去露营，然后我朋友穿了一件冰丝牛仔裤，然后宣传的是、oh. 对，然后宣传的是它有降温的作用。然后我们露营回来之后，我同学说，哪有降温的作用，只有防蚊子的作用而已，<笑>真的很好吃。其实我感觉就是，如果说它有，就是你当你就是环境的温度是高于你的体温的时候，有一些材料它确实可以，就是有隔热的那个效果，就是包括它有、嗯、呃，因为这个过程中，其实就是包括就是还是从原理去理解，就是。产热和散热的这个过程嘛，那主要就是其实它影响的就是散热那个环节，然后就是主要影响的是你皮肤散热的这个环节，里面就包括这种直接的温度的这个热传导，然后还有一个蒸发这个这个这个、这个在里面。嗯,嗯所以实不相瞒，在我高中非常介意自己爱出汗的那段时间，我有想过要不要在夏天穿羽绒服，就是隔热呀、啊，<笑>不觉得很合理吗？哎。我想到小时候，就天热的时候就很喜欢，就是有的店他会把那个门开，但它里面空调风会吹出来，对、啊，门口就很凉，对，然后你就这样走过去就好凉快。是的，那会不就是经常会，嗯、呃，就是我们夏天等人的时候，然后但是又不想进店里，然后就会在门口蹭冷风，然后在那等人。蹭空调。哎，以前不是有新闻报道，就会去什么地铁站还是哪里去蹭空调？啊，去那种超大型超市。对，就是因为我朋友嘛，他之前就跟我说说他是个大冤种，因为他想就是因为夏天很热，想吹空调，但是又不想花自己家里的电费，于是就你这个朋友怎么回事？<笑>你就是去了商场蹭空调，然后呢，就不仅蹭了空调，然后又花了一大堆的钱买了很多东西，然后回家一看，发现自己家空调没有关。你这个朋友的思想。很危险，<笑>他真的好好笑，我真的会笑死。大家为了那个就是不开省电费，然后我还在小红书上学过，说二十六度是最省电的温度
1: 。这是,是你们讲究的吗
0: ？空,空调，这你们空调上面后面有一个二十六度的钮？不会，不会耶。那我现在这个空调空气循环就会有一个钮，就叫就专门是二十六度，你摁它就会调到二十六。我感觉你按了对对吗是因为
1: 我按了一下
0: ，我按了一下空调，嘿嘿。<笑>因为我发现我这边有个经济按钮，是不是这个经济按钮就是特别<对>经济要就就，就跳到了二十度，就是很省电的一个。但它确实没跳到26度，还是24度。怎么开这么冷？你果然很怕热。我真的很怕热，就是我属于又怕热又怕冷，就很尴尬。但是我可以接受冷，因为冷你可以叠衣服；热你不能脱光吧？脱光了还是会热。就我<笑><命>刚才说到那个面料，我想到今现在不是有一种什么冰醋酸面料？哦，对，我也听过，就是冰有什么牛仔裤、冰醋酸短袖什么的。对对对对对，但是我没有实践过，我不知道它真的有用吗？至少听起来比较凉快，这种是不是就是衣服本身呢？<笑>还是透气性很强，所以就就是能保证你的散热，而不会像叔叔之前说的那个紧身牛仔裤。就<笑>我有我有的时候老待在家里，我不觉得很热嘛。然后我一开就一开窗户，者哇，就觉得那个热浪就轰过来的那种感觉，真的是，尤其是就是你待在空调房，然后你一出门，你觉得我无法接受。哎，你们以前会有那种就是就是。在空调房待久了，然后你走出去，会觉得整个人身上都围绕着什么东西？围绕着冷气，冷气，围绕着热热的东西，<气>就,就、呃、没有，就是经常会有戴着眼镜，先是在空调房里待着，然后一出一出去，哎，让我想想，哎，让我想想这个物理过程，应该出去还是进来的时候？当然是从冷的地方到热的地方才啊、哦，对，热对对对对对对,对。<笑><笑>但是我感觉我在空调房里待久了还是会不舒服的，就是，就是会感觉，就是感觉不舒服，就是也说不上来哪不舒服，就是不舒服。对，所以就是需要出去透一出出汗才会觉得比较舒服。所以为什么呢？为什么我们会在空调房里会觉得不舒服嘞？以前不是有个叫空调病吗？啊，对，对对对，空调病，我还想起来，感觉吹空调吹到那个面瘫，面瘫<谈>，面瘫，对，嗯。其实挺常见的，就急诊急诊，特别是到夏天之后，就会经常来一些神经科会经常来一些吹空调吹到面瘫的人，嗯，看到他脸歪了，吹歪了，这个傻了<这>，吹吹吹歪了，这个是由于就是面神经炎症导致的吧？对，就是受刺激吗？但其实就是本身他的他肌肉里面有病毒感染吗？应该还是他本就是。啊，这个地方也是我之前没有准备的。我感觉空调病主要是因为就是过冷的刺激，就会导致人本身他的神经系统啊，就是难以适应，然后导致一个神经功能紊乱所造成的一系列症状。可能太低了，这个免疫系统也会有一些影响。还有这个空气不流通的问题嘛？还有在，嗯、比如空气不流通，加上这个污一一污染啊、细菌啊、病毒啊这些的。嗯，对对对，空气不流通导致这个病原体。的滋生，对，所以就是还是要多多开窗通风，还是有道理的。就是我们古人的话也非常在理，<笑>中国这个传统智慧。对，要顺应自然的一些，他可能就是面前一、嗯、面前炎症，主要还有一些是潜伏的那种潜伏在神经节的病毒被激活了，因为可能环境的因素导致你有一个易感在里面。嗯，对，吹了空调之后。嗯嗯我还想到那个军团菌，嗯、空调对军团菌，对，这是我们是记不记得当时我们收的那个患者？对，嗯、是一个青壮年，然后就直接收到 RICU 了啊，正好当时我和怂姐都在转 RICU， 然后我们就管了这个患者，对，然后最后就是发现他有一个右肺的一个阴影，然后呃，当时我觉得老师们真的很厉害，因为他还有个低钠血症，然后又出现了谵妄，然后老师们就怀疑可能是军团菌感染。做了 MNGS， 然后也做了传统病原体的检查，然后就发现就是军团菌，哇，好牛啊！真的好牛啊！嗯，军团菌的就是他还挺典型的，他还出现了谵妄。就我们第一天去见他的时候，然后问他说：“呃，一百减七等于多少？”他说：“我在哪儿呀？”<笑>然后他<笑>恢复的很快，就是就是用那个、啊、呃喹诺酮吧，喹诺酮，对对，用喹诺酮、呃、很快，大概。十天不到，他就出 r c u 了。哎，他为什么叫军团菌？<我>大家知道吗？不知道，因为军队一团一团的吗？美国军队乱说。谁是<笑><笑><笑>在乱说？刚刚开始是因为在那个美国一个军队里头爆发性的感染了一批，就是当时其实就是通过这种送风系统感染的，所以就。呃，就是相当于是当时那个人不是在一个空调房里待了嘛，所以就怀疑可能也是通过空调送风然后感染的。诶、哎，的人非常是在捐痰菌，是这样的，很厉害。然后他就是会通过这种送而且这,这种中年男性就是易感的。嗯、鹅刚说什么？这种菌的话，它是会通过送风系统去。传播，所以就是大家开、嗯、就是空调是一个，就是使用空调吹空调的话，相对来说可能是这个一个因素，也是我我们在临床里面可以捕捉到它的一些，就是寻找疾病线索的一个一个一个方向。嗯我我，我记得我我记得我是、就是、我之前有一阵子疯狂咳，然后我自己都觉得是一个就是就咳嗽变异，就是类似就。咳嗽、变异性哮喘的这种比较比较明显，嗯、就是一到夜间就会明显加重，但是没没有痰的那种干咳嘛。然后在有的时候吸到一些尘的时候也会比较明显。嗯、然后，但是我自己一直没找到原因，我觉得可能是我本本身过敏体质又在逐渐加重的一个过程。然后又去挂号，还是看了一下呼吸科的老师。然后当时就是他还跟我再去讨论了一下这个。本身过敏体质，它有一个逐渐累积的过程，然后也会提到说，你平常有一些比较常见的一些，呃，致敏致敏源啊，就除了灰尘啊这种，有很常见的就是你，呃，夏天刚开空调的时候有有这个，就刚刚 coffee 说到有军团菌感染的问题，其实还有很多类似就是这种真菌的问题，因为真菌是很容易去诱发一个气道的一个。就是一个高反应的，就是很可能会有这种咳嗽，或者是有哮喘的这种情况。就是真菌，特别是在空气中的这种，呃，孢子啊，都可能会就诱发一个过敏反应。嗯、当时我就想到，嗯、我确实开始有这个咳嗽的情况，是在五月份刚开空调的那个时候就有不舒服，嗯、就是有可能它是诶，是这么一个一个点，就是大家在。经常去梳理的时候，找到一些线索。嗯嗯，然后我刚刚鹅的分享又让我想起来了我的疾病故事，<笑>就是在疫情前的那个冬天， 1 9年12月份有一次下大雪了。然后我那天考试前，就当时在准备什么考试我忘了。然后就是备考前一天晚上，我就和室友突发奇想，实在复习不下去了，就出去看雪。穿的很薄，然后只穿了一双反正单鞋吧，然后就出门了。然后也可能因为当时连着熬了很多大夜，然后第二天我就生病了，就是可能免疫力比较低下，然后第二天就生病了。然后这个病吧，就蔓延绵延持续了大概三个月，就很快就其实感冒啊、发烧这些症状就好了，但一直咳嗽，一直咳嗽，就是每天晚上，我室友当时跟我说，那段时间他每天晚上都睡不好觉，因为每天晚上都在咳嗽，就是是那种很很夸张的那种咳，就不是那种不是那种小咳，就感觉可能跟鹅刚说的是那种反应性的咳嗽，干咳。就是后来我就回家了，然后就疫情了，然后我爸就非常的慌张，<笑><笑>就是觉得你这嗯怎么回事？然后我还去做了 CT， 然后然后背部没有任何的阴影，然后最后就去检查之后发现，感觉就应该是一个呃呃炎症之后的一个遗留的气道高反应。嗯，过了大概又过了两个月，然后才扎个血气，然后测个肺功能，然后。<笑>做个 CT， 然后再留个病，因为都筛查一遍。<笑><笑>我们就是这么的不正规，就很离谱，就是一些有趣的故事。然后刚刚说到空调嘛，我就你们知道，现在最近就是呃，有一些新的新的楼盘，他们就是为了说，因为空调会有空调病，一系列病原菌滋生的原因，他们现在不安空调了，他们变成了那种高科技。嗯新风就是高科技新风系统，然后它的制冷不是空调制冷的，它是在四面墙壁里头装满那种毛细水管网，然后通过这个方式，使得整个空整个房间维持在二十六摄氏度的恒温。哇、wow、哦，好好好，高级。我感觉我我我们家那边现在的房子的一个。推销的卖点就是说什么冬天的那个地暖，就是它也是比空调更优优秀一点，就是因为它也是通过这种，呃，就是热水的这个热热传导的这个这个，就总体来说可能会比空调更好一点，因为空调会冬天会干燥嘛。现在空调上面也会有很多种不同的类型，因为我那天买电风扇，我还看到电风扇还有什么循环不循环的。现在电风扇都可以制冷了耶，也我我感觉就是有很多电风扇是带那种吹冷气的功能的。科技改变生活，我感觉我就是一个接接就是对外界的科技一直在感叹，就是个老年人心态。原来原来外面的世界是这样子的呀！<笑>是的，学医都学傻了，我跟你讲，真的。这一期变成不是热傻了，而是悬疑学傻了。就是没有，<笑>就每天窝在那些地方都没有出去看一看。但是你上周不是还去看脱口秀了吗？那，对呀、啊，我周末难得出一次门，我就是去看看脱口秀，真,真的很不错。然后我昨天又看……杭州还是好的城，一个很好的城市。太热了，你知道吗？杭州它就是，<笑>它就是早上的时候很热，你上早上上班的时候很热，到了下午五,、嗯、五六点开始下暴雨。<笑>你那把伞可真值，早上就要撑太阳，晚晚上撑雨，哈<笑>哈变化多端。<笑>我一直以为南方的天气都是这样的，因为我小时候去青岛玩也是，前一秒还晴空万里，下一秒暴雨倾盆。对，它就是这样的，<以>马上就暴雨了。对、哦、对对对对。哎，所以那个伞就是带在身上
1: 。但是北京
0: ，我说那个北京你就不怎么用撑伞啊。夏天还是要撑的吧，我觉得北京夏天还是挺热的。北京最近好像就是雨，也是进入雨季了，间断就会一直下雨。其实下雨本身也也有一点这种，就是雨后是有一点这种降降温的这种感觉的。我不知道你们有没有见到过路上那种洒水车？有、嗯、有，有其实洒<有>洒水车，洒水车其实除了那种本身它有这种。减少这种灰尘，还有绿化的这些特点之外，它其实也也有一部分是有降温的这个功，就是降温的这个目的在里面的。那我小的时候，经常就是会被洒水车溅一身，就是大家小时候就喜欢玩水，都是他都会把那个地上的泥水带带到你身上，对对对对对。就是兰州，它早年那个空气质量不是比较差嘛？然后当时应该是因为这个原因，那个市政府它就是，呃，为了改善空气质量，就一年四季我们那个街上就一直都有洒水车，大冬天都有。就是为了把那对对就是沉降下来。对对，然后就我们那个街上真的是随处可见洒水车，哇，你就就这也挺酷是。对，就是我爸妈当时开车送我上学，他们上班什么的，就是那个车，就是你就和那个洒水车大逃杀，就他就追在你屁股后面追，太有意思你追他逃，哦、他追，哎，他追他逃，他插之南背。哎<笑>，那大家就是上学的时候有没有？就是因为我们高中那个夏天的时候，大家都会带那种喷壶到学校去。就是互相喷水来降温，就这样，就大家有过吗？没有哎，倒是不，倒是不会这么公然的去学校打水仗。但是我们就是因为陕西<笑>在秦岭边上嘛，然后秦岭有很多峪口，嗯、就是峪口就是那种山谷和山谷之间就会有那种河西，小河、小溪，然后我们就会经常夏天去那种小河、小溪里面，嗯、就是大概开车一两个小时，<须>然后就去秦岭，对，然后就去小河、小溪旁边。嗯孩子们就进到水里玩水，然后互相打水仗，就是很很怀念。哇，好久没去过了我。我记得我买过那种，就是嗯、呃，就是带吸管的那种喝水的杯子，然后呢，哦、它吸管旁边就有一个小喷口，就是你按一下，它就可以喷洒出那种小水珠出来，就是喷出来的。哦、然后有类似于这种，就是有点洒水车的这种。感觉，好像是这杯子这么运动水壶吗？有有这些<笑>就可以，可以可以。我我之前在淘宝上也也看过有卖，应该是有一些运动的品牌会卖这种，就一边是喝的那个吸管，哦、然后另一边是喷水出来。哦，我只能想到尖叫。小时候尖叫可是可高级的饮料了。对，感觉他那时候卖贼贵，虽然只有绿色的好喝，红色和蓝色我觉得都饱和。他就是那个就是会攒那个尖叫的瓶子，然后对对教室里面，对对对,对对对，互相互撕，互相互撕。对，对其实我感觉还有一个很常见的，就是我们在那个游乐场，然后还有像世博会啊，还有像环球这种，就是他天特别热的时候，你排队那个帐篷里，他都给会有那种。小的那种喷水头，啊、喷水，然后,然后拿电风扇吹的那种，对对对，刚刚打成雾的吧的那种水雾一样的，对对对，就是那种非常小的那种可，就是水珠。大家为了降温也是费尽心思啊。对，然后以前那种西瓜要放在井水里面泡着，冰西瓜，冰对，冰冰西瓜，对。真的很好吃，西瓜只能吃冰的，冰西瓜 ，Y Y D S，, <S 就是要开着空调吃冰西瓜，<笑>然后还把它就是挖成一个一个的那种小球球。你还有人给你挖呢？我哪有人给我挖呀？我是自己挖自己的。救<笑><笑>命！你怎么成天暴击我呢？我成天阴阳怪气你。成天阴阳怪气我，哼，我生气了。收都，那我们就这么结束我们本一期。可是我家里也没有冰西瓜吃，买冰可乐，有冰可乐，有冰可乐，对，这就去买杯冰美式。没关系，都都没有就心静自然凉。让我们每人手里拿一杯冰可乐，隔空敬这个夏天，对，敬这个夏天。拜拜，希望大家能够做好自我保护哦。不要中暑，拜拜，拜拜，拜拜。